0: 张家,家、程家那算什么？伤风败俗的女子又算什么呢？上官的心意才是第一位的。李世光清楚的知道，但凡提上一提这个可能性，姓齐的肯定会投鼠忌器，进而就有了操作空间。他本以为太太是给他找了个麻烦事儿，没想到事主十分上道。把前期工作都准备得这么充分，他要做的只是顺水推舟、推波助澜，这是他最擅长的事情。这位张唐氏可真不是后宅里那些简单的女子，不知道是他自己打算这么做，还是背后有人指点。不过这一切也与他无关，他只需要帮了这个小忙。夫人满意，女儿满意，她也就满意了。幸亏你提醒我了，这样吧，通知大家开个会，关于这个案子，咱们好好讨论讨论，集思广益嘛。齐长官最终做出了这个决定，李世光点头赞同，这也是他想要引导的结果，法不责众嘛。不管结果是好是坏，是大家伙一块儿决议出来的，也找不到他这个长官的责任不是？您说的是，我怎么就没想到集思广益呢？哎呀，跟着您真是每天都有新的进步，我要学习的还有很多。习惯性的拍好马屁，在齐长官满足的眼神中，李世光终于出了办公室。上海新春秋编辑部，小丁拿了全天所有的报纸来，厚厚的一沓，艰难的放到了纪凡真的桌面上。哟，这么多，辛苦小丁。纪凡真一回头看见这幅景象，连忙走过去。小丁拍了拍身上，不辛苦，不辛苦，应该的嘛。不过纪先生，您要那么多今天的报纸做什么？发生什么大事了吗？也没听卖报的说啊。现在卖报的很多孩童都会站在路口吆喝，有没有什么能够震惊人眼球的新闻？听一听就知道了。小丁买了之后还看了一眼各大标题，真的想不到有什么可以让季先生那么操心。是我的一点私事，没什么。季凡真叼了支烟，随口答道。然后就低头开始翻阅那些报纸。刚开始，他只是打算把这件事情写进专栏里，可是那位叫唐宁的他的忠实读者来的第二封信启发了他。既然他遇到的困境如此之大，输的概率如此之大，那么就将这件事情扩大影响力。尽可能的搞成一个社会事件，引发大众议论，最终推动案件的公平进行。他在报业也不是籍籍无名之辈，不管是纪凡真的本尊，还是燕如芝的小号，都有着一定的影响力。在他思索了一番舆论导向所产生的重要性之后，他就开始运作了。燕如芝的小号虽然树敌众多，但相对而言收到的关注度也就更大。他用燕如芝的名头在专栏上发了一篇《论裹小脚和裹小脑》，引用的便是金南县的这桩女子告夫案件。此种内情他已经通过信件了解了，他在文章里仔细的分析议论了一番。强烈支持该女子告夫，强烈谴责女子内守旧的娘家夫家。最骚的操作是，他在文章的结尾点名骂了许多人。这些人都是在文坛有影响力的人。按照文人互骂的规律，有人点名骂了你，那你必然要写文章进行反击。这么多人被骂。势必会有更多的人出来反击他，再加上他骂的人拥有忠实读者拥簇，连带着这篇文章的热度不就跟着上去了？金南县的女子告夫案件势必要成为沪上顶流新闻，当然，目前的影响力还没那么大，舆论需要时间来发酵。但哪怕仅仅只有几份报纸刊登相关新闻，那也足以引起金南县的重视了。江家小公馆内，张卫民已经乐不思蜀了。每天都有各式各样的宴会、派对、沙龙，江韵仪都会陪伴在他身侧，带领他进入这个繁华奢靡的世界。那些他往日在报刊杂志上才能看到的人名，现在他时不时就能见到。昨晚的派对，他甚至都和自己最喜欢的诗人说上了话，对方风度翩翩，待他那是相当的客气。这一切都是江韵仪的功劳，当然他自己也是因为有才华和能力，才能让名人另眼相待。张卫民相当适应，他觉得自己生来就应该享受这一切。他要对陈旧的一切东西大声说不，他应该彻底的张开双臂，拥抱眼前的一切自由和美好。他彻底的沉醉了。昨天的派对一直开到了凌晨，他和江韵仪坐着汽车回到公馆，趁着酒意和韵仪深情表白了一番。本以为能够顺利成事，没想到运仪实在是个清高纯洁的好女孩，哪怕心底崇尚自由，但实际上还是相当注重个人贞洁。她仅仅只是失落了一点点，很快想通了关节，就更加高兴了。这是个多么美好的女孩子呀，简直像是女神一般圣洁美好。而这样纯洁无瑕的女孩子，却独独青睐他一个人，这种感觉实在是让人目眩神迷，不由得跪拜在他的石榴裙下，甘心做他一生一世的忠仆。他一直睡到了下午一点才醒，这也是常态了。真正融入了上海的生活，这里的上流人士都是派对到天明，下午才开始一天的。就像那些外国人一样，这才是真正的时髦。